0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu nove pessoas suspeitas de participar de um esquema de tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
2: A suspeita é que o grupo tenha despachado 700 quilos de cocaína para o exterior nos últimos dois
3: anos. A câmera de segurança do saguão do aeroporto flagra o momento em que uma mulher empurra um carrinho com uma mala. O funcionário já tem nas mãos as etiquetas para despachar a mala. A identificação é colocada. O funcionário parece tirar uma foto e, em seguida, aciona a esteira e a mala vai embora. Na parte interna do aeroporto, a mala é retirada da esteira por outro funcionário. Ele percorre a área e coloca a bagagem neste container, que segue para o Terminal Internacional. Segundo a Polícia Federal, dentro da mala havia uma caixa com 70 quilos de cocaína. Os criminosos passaram a usar essa estratégia para burlar a fiscalização. Assim que a mala chega ao Terminal Internacional, ela é descartada e a droga segue somente na caixa. A cocaína foi apreendida em Portugal. A Polícia Federal conseguiu identificar as ações da quadrilha monitorando conversas em aplicativos e de mensagens depois das apreensões de drogas em Portugal, Alemanha e Etiópia. A suspeita é de que o grupo tenha embarcado 700 quilos de cocaína de 2021 até agora.
4: Tiveram cargas que foram interceptadas aqui no Brasil, não chegaram a, a, a voar para fora e teve e tiveram cargas que foram interceptadas no exterior e nós fomos informados é, pelas autoridades alemãs, portuguesas e, e começamos a investigação aqui.
3: Nesta quinta-feira, os investigadores cumpriram nove mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. Entre os presos estão funcionários do aeroporto e também de empresas terceirizadas. Foram encontradas armas e diversos carregadores. Por isso, além de tráfico internacional, os criminosos vão responder também por posse ilegal de arma.
4: O aeroporto precisa melhorar muito em termos de segurança orgânica, não só câmeras, mas, mas sistemas e controle de quem se movimenta lá dentro.
2: Em nota, a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo disse que segue os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades.
1: A polícia de São Paulo resgatou um empresário que ficou na mira de sequestradores por mais de 10 horas.
2: Dois suspeitos foram presos. Um deles era considerado como um
5: filho pela vítima. Foi neste barraco que o empresário de 70 anos ficou por 10 horas em poder de sequestradores. O local fica na periferia de Santo André, na Grande São Paulo, a 45 quilômetros do local onde o empresário mora, em Suzano, também na região metropolitana. Segundo a polícia, a vítima teve a casa invadida ontem à noite, assim que a mulher dele saiu para ir à igreja. Uma hora depois, quando ela retornou, encontrou a casa revirada e percebeu que o marido havia desaparecido. Pouco tempo depois, os sequestradores ligaram e exigiram 2 bilhões de reais para libertar o empresário. Sem ter a quantia para o pagamento do resgate, a família acionou a polícia. Dois suspeitos acabaram presos. Ambos já tinham passagens criminais e um deles era foragido da justiça.
6: E para nossa surpresa, nós descobrimos que esse indivíduo que foi preso no local, que é esse indivíduo que era procurado, ele era uma pessoa muito próxima da família. Inclusive, seria um filho de consideração da vítima. A vítima teria colaborado com a educação dessa, dessa pessoa, com, a, com os cuidados ali na fase da infância, durante muito tempo.
5: Hoje, em Osasco, na Grande São Paulo, outra vítima de sequestro foi resgatada após ficar quase 24 horas na mira dos criminosos. Quatro suspeitos foram levados para a delegacia, entre eles dois menores de idade. De acordo com a Secretaria da Segurança, de janeiro a setembro foram registrados 150 casos de sequestro no estado de São Paulo. Na delegacia, o empresário de Suzano, que viveu momentos de terror no cativeiro, agradeceu aos policiais que o libertaram.
7: Agradeço de coração a esses
1: dois maravilhosos amigos que eu conheci. Mas vamos seguir em frente, né? Veja agora outros destaques do dia.
2: Com o aumento da tensão entre Venezuela e Guiana, Lula diz para chefes de Estado do Mercosul que não quer guerra no continente.
1: Depois de conquistar o brasileirão, Abel Ferreira dá a resposta otimista sobre permanência no Palmeiras.
2: Polícia tenta identificar torcedores envolvidos em quebra-quebra e vandalismo após rebaixamento do Santos.
1: Tribunal de Justiça Torreu tira do cargo o presidente da CBF.
2: E na reportagem especial, os obstáculos enfrentados por quem é diagnosticado com diabetes e precisa de tratamentos modernos e caros.
8: Oferecimento: Bradesco, empréstimo na hora em três cliques é fácil.
2: A Associação da Indústria Eletrônica estima que mais de 5 milhões de aparelhos celulares contrabandeados devem ser vendidos até o fim do ano no Brasil.
1: É um crescimento de quase 40% em relação ao ano passado. O prejuízo com a sonegação de impostos passou de 2 bilhões de reais só no primeiro semestre.
9: Eles são apresentados em ofertas tentadoras na internet e também em lojas físicas. Modelos de última geração com preços até 40% mais baixos que a média do mercado. Neste comércio paralelo, os telefones são fruto de importações ilegais, vindas principalmente do Paraguai e da China. Com uma câmera escondida, nossos produtores mostram como é fácil comprar um desses modelos. Este homem, que não quer se identificar, conta que já comprou diversos celulares em sites chineses e brasileiros.
5: Eu comprei o um celular porque eu sempre vontade de ter um celular melhor. O valor do celular é bem mais baixo, né?
9: A indústria de eletroeletrônicos estima que neste ano, cerca de 5, ,5 milhões e meio de unidades contrabandeadas vão ser vendidas no Brasil. Um crescimento de 37,5% em relação a 2022. Só no primeiro semestre deste ano, a comercialização destes celulares ilegais já causou um rombo de mais de 2 bilhões de reais nos cofres públicos com a sonegação de impostos. O levantamento também mostrou que o contrabando influenciou na perda de 10 mil empregos, diretos e indiretos, e que 209 milhões de reais deixaram de ser investidos em pesquisa e desenvolvimento. O governo não arrecada impostos sobre um aparelho sem homologação da Agência Nacional de Telecomunicações, o que gera uma competição irregular com os vendedores e fabricantes que cumprem a lei.
8: Nós temos que ter dois tipos de fiscalização. A fiscalização de fronteira muito séria para que a gente consiga coibir a entrada desses produtos no Brasil e a segunda, nós temos que ter uma fiscalização sobre quem vende esses produtos, junto a quem facilita a venda desses produtos ao consumidor.
9: A Anatel faz operações para combater o uso de aparelhos contrabandeados, mas a oferta desses aparelhos ainda é
10: grande. Como o retorno financeiro da prática desses ilícitos é muito alto e as punições não têm sido é, severas o suficiente, as pessoas se sentem quase que incentivadas a continuar realizando esses ilícitos. Né?
2: A polícia investiga a morte de uma turista argentina em Búzios, uma das cidades turísticas mais conhecidas do Rio de Janeiro. O suspeito de matar a jovem está preso.
11: Abalados, os parentes de Florência Aranguren preferiram não falar com a imprensa. Eles estiveram no Instituto Médico Legal da cidade vizinha de Cabo Frio para reconhecer o corpo da turista morta com golpes de faca em Búzios, um dos principais destinos turísticos na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Nessas imagens gravadas por uma câmera de segurança, é possível ver a Argentina passeando com o cachorro, uma hora antes de ser atacada numa trilha para uma praia que fica numa região afastada da cidade. Um suspeito foi preso pouco tempo depois. Carlos José de França, de 32 anos, tem outras cinco passagens pela polícia. Chegou a ser condenado pela Justiça de Pernambuco a 15 anos de prisão por estupro e roubo a uma adolescente mas teve a pena convertida para regime semiaberto. Carlos José foi detido por moradores de um condomínio onde tentou se esconder. Ele negou qualquer participação no crime e disse ter sido vítima de uma tentativa de assalto na mesma trilha onde o corpo da Argentina foi encontrado. Mas exames laboratoriais revelaram manchas de sangue na roupa do suspeito.
8: Ele também foi submetido a um exame de corpo de delito né? é, por vontade própria. E no corpo dele foram encontradas algumas marcas de arranhão, típicas de lesões de defe... de... da tentativa de defesa da vítima.
11: A polícia aguarda o resultado do exame de DNA, que pode provar que o suspeito é realmente o autor do crime. A defesa de Carlos José não foi localizada. Florência estava morando em Búzios há apenas três dias quando foi atacada.
1: As forças de segurança do Rio de Janeiro prometeram melhorar o policiamento após os recentes casos de violência em Copacabana. Representantes do governo estadual se reuniram para traçar estratégias de enfrentamento à violência na cidade. Uma das medidas anunciadas foi a distribuição de viaturas ao longo das principais ruas e avenidas, principalmente no período noturno. No último final de semana... Um senhor de 67 anos foi agredido e roubado em Copacabana após tentar ajudar uma mulher que estava sendo cercada por criminosos. A polícia civil identificou três pessoas que participaram do assalto. Um adolescente...
2: O Senado deve instalar na semana que vem uma CPI para investigar as ações da Braskem em Maceió. Os parlamentares querem apurar as responsabilidades da empresa no risco de colapso de uma mina de salgema. Com os sete primeiros integrantes indicados, a CPI atingiu o número mínimo de parlamentares para iniciar os trabalhos, o que, segundo Renan Calheiros, autor da proposta de criação da comissão, deve acontecer até a próxima quarta-feira. Na primeira sessão, devem ser escolhidos o presidente, o vice e o relator. Com o recesso parlamentar no fim de ano, a CPI deve iniciar as investigações sobre o risco de colapso da mina 18, em Maceió. No começo de 2024, o solo já afundou dois metros e a cidade continua em alerta.
1: Um deputado estadual da Bahia é suspeito de comandar uma milícia que atuava há pelo menos 20 anos na cidade de Feira de Santana. Hoje, seis pessoas foram presas.
4: As investigações apontaram que o grupo praticava crimes como jogo do bicho, agiotagem, receptação e desmanche de veículos. O alvo principal foi o deputado estadual pelo patriota Kleber Christian de Almeida, conhecido como Binho Galinha.
12: As investigações apontaram a participação de um parlamentar estadual na condição de líder dessa organização criminosa, bem como de três policiais militares da ativa da Polícia Militar do Estado da Bahia.
4: Os policiais militares faziam as cobranças das dívidas por agiotagem e jogo do bicho e costumavam ameaçar os devedores. Além deles, a esposa do deputado estadual, identificada como Maiana Cerqueira da Silva, e o filho dele, João Guilherme da Silva, também foram detidos. O deputado Binho Galinha não foi preso por ter foro privilegiado. Ele foi o segundo candidato mais votado na cidade de Feira de Santana nas últimas eleições. Outras quatro pessoas seguem foragidas. Ao todo, o grupo movimentou cerca de 100 milhões de reais num período de 10 anos. Identificando é, variações entre as informações do mundo real que víamos e aquilo que era declarado a receita, a partir dessas discrepâncias, é, municiamos a, a polícia na sua na sua investigação 33 mandados de busca e apreensão foram cumpridos Armas e drogas foram apreendidas A Receita Federal determinou o bloqueio de 200 milhões de reais Das contas bancárias dos suspeitos E o sequestro de 26 propriedades rurais e urbanas Além da suspensão das atividades econômicas De seis empresas suspeitas de lavar dinheiro da organização criminosa em nota, o deputado Binho Galinha disse que está à disposição da Justiça e afirmou que tudo será esclarecido. Tentamos falar com os advogados da esposa dele, Maiana Cerqueira, e do filho, João Guilherme da Silva, mas não conseguimos contato.
1: Um temporal causou estragos na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Árvores caíram pelas ruas e moradores ficaram sem energia elétrica. Segundo o sistema meteorológico do estado, as rajadas e vento chegaram a 83 km por hora. Garimpos ilegais que funcionavam dentro de duas terras indígenas na região de Altamira, no Pará, foram desativados durante uma operação de agentes do Ibama e da Polícia Federal. Doze acampamentos, além de tratores e uma retroescavadeira, foram destruídos. Ninguém foi preso. Em outra ação, policiais federais prenderam 15 pessoas por tráfico de drogas e de armas em quatro estados. Um dos grupos investigados agia no Paraná e enviava entorpecentes para São Paulo e Minas Gerais. Os criminosos usavam empresas em Foz do Iguaçu para lavar o dinheiro. Foram apreendidos 16 veículos, além de dinheiro e celulares.
2: O primeiro-ministro de Israel alertou hoje que o grupo terrorista Hezbollah pode transformar o sul do Líbano em uma nova faixa de Gaza. Esta
1: quinta-feira a guerra no Oriente Médio completou dois meses. Desde o início do conflito, mais de 18 mil pessoas morreram.
13: Desde a invasão de Israel pelos terroristas do Hamas, estas cenas se repetiram quase diariamente. Mas nos últimos dias, os ataques foram intensificados. As Forças Armadas de Israel procuram os integrantes do Hamas, que estão escondidos em meio à população. Aqui, o ataque acontece enquanto eles abandonam um túnel. Neste outro vídeo, o grupo tático do exército encontrou terroristas armados. A posição deles foi marcada e um ataque aéreo atingiu a região. A defesa de Israel também divulgou a foto de um grupo de altos funcionários do Hamas. Eles são responsáveis por controlar a região norte do território palestino. Os cinco, destacados na imagem, foram mortos em ataques aéreos. Além da operação por terra, que agora acontece na região sul de Gaza, Israel também se preocupa com os ataques na fronteira com o Líbano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou hoje os líderes do país para o início de um conflito maior. Se o Hezbollah decidir iniciar uma guerra total, vai transformar Beirute e o sul do Líbano, que não estão longe daqui, em Gaza, disse o premier aos soldados israelenses. Nos kibbutzim que foram devastados durante a invasão do Hamas, os moradores sonham em voltar para casa, o que ainda não aconteceu dois meses depois. É muito assustador, eles mudaram nossa vida, teremos que começar tudo de novo, afirma Neta Barak, que vivia no kibbutz Beri. Em Gaza, a passagem de Rafah, que dá acesso ao Egito, será aberta mais uma vez para a saída de estrangeiros e a entrada de ajuda humanitária. Israel anunciou que vai aumentar a quantidade de combustível para o sul da faixa de Gaza. O objetivo é evitar a disseminação de doenças. Segundo o governo, o fornecimento vai ser determinado pelo gabinete de guerra, dependendo da situação humanitária dentro do território. No Rio de Janeiro, uma aeronave da FAB aguarda autorização para decolar. O avião vai levar para o Brasil cerca de 100 pessoas que estão próximas à fronteira com o Egito, aguardando liberação para deixar o território palestino. Hoje, em missão oficial em Israel, integrantes do Congresso brasileiro se reuniram com parlamentares e membros do governo israelense. Segundo o senador Carlos Viana, as autoridades de Israel estão preocupadas com a infiltração de células terroristas na América do Sul.
3: Quando o Hamas for extinto em Gaza, quando todo o grupo terrorista não estiver mais agindo, eles vão buscar naturalmente quem financia o Hamas agir em outros países. E o Brasil não pode estar nesse mapa das facilidades para quem quer financiar a morte de pessoas inocentes em todo o mundo.
1: O presidente Lula se ofereceu para mediar o conflito entre a Venezuela e a Guiana pela região conhecida como Essequibo. A proposta foi feita durante a cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro.
14: Logo na abertura do encontro, o presidente Lula pediu atenção aos países que integram o Mercosul para o impasse entre Venezuela e Guiana.
7: O Mercosul não pode ficar alheio a essa situação. Não queremos que esse tema contamine a retomada do processo de integração regional ou constitua ameaça à paz e à estabilidade. Caso considerado útil... O Brasil e o Itamaraty estará à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias.
14: No evento, Lula assinou um acordo de livre comércio entre o Bloco Econômico e Singapura. Localizado no Sudeste Asiático, o país é um dos principais destinos de exportações do Mercosul e importante parceiro de investimentos. Hoje também foi oficializada a entrada da Bolívia no bloco, que além do Brasil, conta com Uruguai, Argentina e Paraguai. Como presidente do Mercosul até hoje, Lula termina o ano com um protagonismo internacional. Mas a diplomacia que recoloca o Brasil na geopolítica mundial fica em débito, por não ter conseguido fechar um acordo entre o bloco e a União Europeia. Isso só deve acontecer mesmo sob a presidência do Paraguai, que assumiu hoje a liderança do Mercosul. A tensão na América Latina dominou as discussões por conta da intenção venezuelana de criar um novo estado em Esequibo, uma área que pertence à Guiana. O governo de Nicolás Maduro pretende anexar a região após a descoberta de grandes reservas de petróleo. Nesta quinta-feira, aviões do exército americano sobrevoaram a Guiana em exercícios militares. O presidente venezuelano classificou a ação como uma provocação. Amanhã, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai se reunir para debater a crise entre os dois países. Durante a cúpula do Mercosul, Lula deixou claro que não apoia nenhum tipo de conflito.
7: A coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver o nosso país, a gente pode gerar riqueza e a gente pode melhorar a vida do povo brasileiro.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu hoje que o Congresso vai analisar na próxima quinta-feira o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Os 17 setores da economia que mais empregam aguardam uma definição para evitar demissões no ano que vem. Rodrigo Pacheco convocou um
15: esforço concentrado dos parlamentares para a próxima semana. O objetivo é votar as pautas econômicas do governo e analisar os vetos presidenciais. Na lista está o que acaba com a desoneração da folha de pagamento.
1: A
8: previsão era para acontecer hoje a sessão do Congresso Nacional, não houve acordo suficiente, são muitos temas que ainda precisam ser alinhados para a sessão do Congresso Nacional. A princípio, designamos a data de próxima quinta-feira para apreciarmos o veto das exonerações, o veto do marco temporal, os vetos do acabouço fiscal, os vetos do CAF, os PLNs.
15: A análise do veto do presidente Lula já está na pauta da sessão do Congresso da próxima quinta-feira. A desoneração da folha de pagamento tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano. O prazo preocupa empresários dos 17 setores da economia afetados pela medida. Se os parlamentares não derrubarem o veto, é possível que aconteçam demissões em massa e aumento da inflação.
8: Esperamos que todos os colegas do Congresso Nacional eh, se unam para derrubar esse veto para que a partir de janeiro, esses segmentos da sociedade empresarial continuem com a sua folha desonerada, bem como as prefeituras do Brasil, com população até 142 mil habitantes, também fiquem com a sua folha desonerada.
9: O
15: Congresso tem até o dia 22 de dezembro para dar a palavra final sobre o assunto. E segundo Rodrigo Pacheco, as próximas sessões poderão ir noite adentro. Depois disso, os parlamentares entram em recesso. Mas o apoio é grande entre deputados e senadores para derrubar o veto do presidente Lula. A prorrogação da desoneração prevê que as empresas paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta em vez de 20% sobre a folha salarial até o final de 2027.
16: É preciso da segurança jurídica aos setores que mais produzem, que empregam e que não possa prejudicar principalmente pais e mães de família que começam a ficar angustiados com ameaça até de poder perder o seu emprego.
15: Dados do governo federal mostram que de janeiro de 2019 a agosto de 2023, os empregos formais cresceram quase 19% nos 17 setores da economia impactados pela desoneração. Enquanto nos demais setores, o crescimento foi de apenas 13%. No ano passado, os postos de trabalho gerados pela desoneração ampliaram a arrecadação do governo em quase 30 bilhões de reais.
12: Diante da importância para a geração de emprego e renda do nosso país e também para possibilitarmos que os municípios brasileiros tenham mais condições de investimento, eu acredito que esse veto será derrubado tanto aqui na Câmara como no Senado na próxima sessão do Congresso Nacional.
2: O Rio de Janeiro registrou hoje temperatura acima dos 40 graus, um recorde de calor entre as capitais brasileiras. Já está conosco a Giovana Arizardo que traz os destaques sobre o tempo. Olá, Giovana, tudo bem? Olha só, conta pra gente quais os, os destaques para amanhã. Vem, calorão! Vem alerta
17: de tempestades em São Paulo. Cris, boa noite para você, para o Celso e a você também que nos acompanha. O motivo é a frente fria que passa pela região sul do Brasil e se aproxima devagar do sudeste. Na faixa leste de São Paulo, o volume de chuva pode causar alagamentos e deslizamentos. Nas outras áreas do sudeste, no centro-oeste e no norte, alertas de temporais. Nas próximas horas, a chuva forte atinge o litoral de Santa Catarina e do Paraná. Amanhã à tarde, o risco de transtornos aumenta no litoral norte de São Paulo e também o sul do Rio de Janeiro. Tempo firme e ensolarado apenas nas áreas claras aqui do mapa. Os termômetros em Porto Alegre não sobem muito à tarde amanhã. A máxima vai ser de 24 graus. No Rio de Janeiro, 35. Cuiabá, 37. Salvador, Manaus e Rio Branco, 31 graus. Fortaleza, 32. Em São Paulo, alerta de temporais. Nos próximos três dias, chuva a qualquer hora e risco de alagamentos. A temperatura cai para 29 graus amanhã. No fim de semana, máximas de 22 e 25 graus.
1: No tempo delivery, nós começamos atendendo a Celsina, que é de Porto Nacional, Tocantins.
17: Oi, Celsina. O sol aparece principalmente pela manhã nos próximos dias. À tarde, as nuvens provocam chuva forte e passageira. O calor acima dos 33 graus segue até o fim de semana.
1: Agora é a Isabelle de Boa Vista, capital de Roraima.
17: Oi, Isabelle, por aí, chance de chuva fica bem menor e se chover, vão ser apenas pancadas rápidas. Na sexta e no sábado faz até 31 graus e no domingo, 32. Mande o seu pedido também pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris e Celso. Obrigada, Giovana.
1: Até amanhã, Giovana.
2: Veja, ainda hoje, Justiça tira a presidente da CBF do cargo e nomeia interino. Com a aprovação pela Assembleia Legislativa de São
18: Paulo, privatização da Sabesp segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. O projeto, porém, só será viável se passar também pela Câmara de Vereadores da capital.
16: Para ter acesso a tratamentos mais eficientes, pacientes com diabetes precisam recorrer à Justiça. Daqui a pouco, na Série Especial.
1: Futebol. Após a conquista do 12º título brasileiro, a atenção da torcida do Palmeiras está voltada para a permanência do técnico Abel Ferreira.
2: O treinador português é um dos principais responsáveis pelas conquistas do clube nos últimos quatro anos.
0: Foi só o um jogo terminar no Mineirão, que a torcida do Palmeiras começou a gritar. Agora o time tem 12 títulos do Campeonato Brasileiro. Como é que se diz mesmo? Dodeca. Como é que é? Dodeca. O que quer dizer isso? 12 vezes campeão. E bastou um empate contra o Cruzeiro para confirmar a 12ª taça. O time teve o melhor ataque do campeonato, foi também o que menos perdeu e o que mais venceu em casa. A arrancada final foi liderada pela revelação de 17 anos, o garoto Hendrik marcou 11 gols e foi parabenizado até pelo futuro clube. Nas redes sociais, o Real Madrid se disse orgulhoso pela conquista do atacante, que vai integrar o elenco do time espanhol quando completar 18 anos. O verdão ganhou o título e os torcedores não querem perder ninguém. Desde que chegou ao Palmeiras em 2020, o técnico português conquistou nove títulos. Entre eles, dois brasileiros, dois paulistas e duas libertadores. Com o fim da temporada, Abel vai analisar uma proposta milionária de um clube do Catar para definir se seguirá ou não por aqui no ano que vem.
9: Eu sou um treinador muito emocional e, como disse ali, eu tomei decisões muito muito egoístas nos últimos anos, que tiveram impacto na minha família. Uh, mas uh, há uma forte probabilidade de eu continuar, porque há um contrato. e Eu gosto de cumprir o contrato.
0: Durante a temporada vitoriosa, que envolve também a conquista do Paulistão, Abel reclamou da falta de reforços e da quantidade de jogos disputados. Mas um fator que pode impedir a continuidade é o próprio sucesso do treinador.
9: É que as expectativas que nós criamos acabam por ser as nossas próprias inimigas. Somos vítimas do próprio sucesso. E eu não sei se os torcedores palmeirenses estão preparados para, para que este treinador perca.
0: A comemoração do título começou em Belo Horizonte, virou à noite e terminou em São Paulo. Os jogadores vieram direto da capital mineira encontrar a torcida. Quando amanheceu, o lixo gerado na festa atrapalhou o trânsito na capital paulista e interditou uma das avenidas da cidade. Mas nada que apague a campanha de um time que se acostumou a vencer.
11: Continua. Até quando? Até
2: o coração para de bater. Quando Depois de mais de 10 anos, três times cariocas podem disputar uma mesma edição de Libertadores. Isso porque o Botafogo está na pré-Libertadores e vai buscar uma vaga na fase de grupos. Flamengo e Fluminense já estão classificados.
1: Mas o único torcedor que hoje trabalhou com um sorriso no rosto foi o torcedor do Vasco, que comemorou a permanência na primeira divisão. Mesmo longe do título, o vascaíno
8: fez questão de comemorar. É Aquele cai ou não cai, entendeu? E... Mas graças a Deus no final tudo deu certo. Também pudera. O Vasco chegou ao último jogo do Campeonato Brasileiro precisando vencer o Red Bull Bragantino para não ser rebaixado mais uma vez. O sufoco durou até os 36 minutos do segundo tempo, quando o time Cruz Maltino fez 2 a 1 e garantiu a vitória. Um alívio e tanto para a torcida. Já o torcedor do Botafogo foi da empolgação à melancolia durante o campeonato. A derrota para o Internacional foi só o triste capítulo final de uma história que mexeu com o coração dos botafoguenses. O Glorioso chegou a liderar 31 rodadas do Brasileirão e a abrir 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Mas com a saída do técnico português Luiz Castro, no meio do ano, o time saiu dos trilhos e termina o campeonato no quinto lugar. Hoje, o Botafogo conta apenas com a classificação para pré-libertadores.
5: Desce amargo, né? É difícil porque a gente chegou a sonhar e era melhor que não, não tivesse dado esperança.
3: É, são duas campanhas muito, muito ruins, né? tanto do Vasco como do Botafogo, independentemente que o Vasco saiu da degola, né, se manteve na primeira divisão, mas foi muito ruim.
8: Acostumado a grandes conquistas nos últimos anos, o Flamengo também teve uma temporada para esquecer. Foram sete troféus disputados e nenhum conquistado. Nem mesmo a chegada do técnico Tite, no lugar do argentino Sampaoli, foi capaz de ajudar o clube a vencer o Brasileirão. A gente fica para baixo, mas não deixa de torcer de forma nenhuma. O Flamengo é uma nação, não é só um time. E vamos para cima que ano que vem tem mais, não tem jeito. Na última rodada, o rubro negro foi derrotado pelo São Paulo e terminou em quarto lugar, garantindo a última vaga direta para a Libertadores. Já o Fluminense, atual campeão da Libertadores, não foi páreo para o Grêmio do craque uruguaio Luiz Soares e perdeu por 3 a 2. A vitória garantiu o vice-campeonato aos gaúchos. Já o tricolor carioca agora volta as atenções para o Mundial de Clubes, que começa na semana que vem, na Arábia Saudita.
12: É muito difícil, a gente vai enfrentar os melhores times do mundo, mas a gente vai procurar entregar o máximo que a gente puder para poder fazer um, bons jogos e uma grande competição.
1: Daqui a pouco, as cenas de vandalismo depois da queda do Santos para a Série B, a festa do Bahia por escapar do rebaixamento e a decisão da Justiça que afastou o presidente da CBF.
2: A privatização da Sabesp, aprovada ontem pela Assembleia Legislativa de São Paulo, ainda depende de uma série de fatores para sair do papel. Veja na reportagem de Adriana Perroni. A Sabesp é
18: responsável pelo fornecimento de água e pelo tratamento de esgoto de mais de 28 milhões de pessoas. É considerada uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo. A votação do projeto que autorizou a privatização da companhia aconteceu ontem à noite sob fortes protestos e confronto entre manifestantes e a polícia. O texto foi aprovado e agora precisa da sanção do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos, a assinatura dele, porém, não é suficiente para que a mudança seja viabilizada. Para ser considerada atrativa, a privatização precisa ser aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo. Isso porque a capital paulista é hoje responsável por 45% do faturamento da companhia.
12: A Câmara Municipal está com um grupo de trabalho lá sendo desenvolvido, que é bom, já está é, adiantando todo esse processo, uma vez a Câmara... É, concluir nesse processo e a gente é, pode caminhar junto com relação à questão da privatização.
18: Com a privatização, o governo paulista prevê um aumento de 10 bilhões de reais de investimentos da Sabesp até 2029. De acordo com o projeto de lei, será criado um fundo com recursos próprios do Estado para que haja redução da tarifa cobrada dos consumidores.
0: Teria condição de... Aumentar a capacidade de investimento, aumentar a cobertura de tarifa social e reduzir a tarifa. O quanto de cada um vai acontecer vai depender aí da estratégia que essa nova SABESP vai adotar.
18: Atualmente, o Estado controla pouco mais da metade das ações da companhia. O restante é negociado nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York. Depois da privatização, a participação nas ações deve diminuir para no mínimo 15%. Este especialista explica que mesmo após a privatização, o governo paulista ainda terá poder de veto por causa da chamada Golden Share, ou ação de ouro.
1: Ela dá um direito
3: especial ao seu detentor. Então, o governo do estado de São Paulo terá o direito especial, por exemplo, de vetar alguma decisão que julgue inoportuna ou que julgue contrária aos interesses do estado de São Paulo.
18: A Sabesp tem um valor de mercado estimado em quase 40 bilhões de reais. No ano passado, registrou um lucro real de 3 bilhões. A expectativa é de que a privatização saia do papel no primeiro semestre do ano que vem. Este economista vê a mudança então a como positiva.
9: O
16: governo do Estado de São Paulo, com mais recursos no cofre público, nos cofres públicos, e ao mesmo tempo a Sabesp sendo obrigada, essa nova Sabesp sendo obrigada a fazer mais investimentos em menor prazo, aumentando o número de pessoas beneficiadas pelo saneamento e pela oferta de água.
1: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai à posse do presidente eleito na Argentina, Javier Milei. Veja na reportagem do enviado especial a Buenos Aires, Tiago Nolasco.
6: Volodymyr Zelensky deve chegar a Buenos Aires no início da madrugada de domingo, dia da posse de Milei. Será a primeira viagem do presidente da Ucrânia à América do Sul, desde o início da invasão russa quase dois anos. Logo após a vitória, o novo presidente da Argentina já havia demonstrado apoio à Ucrânia e falado por telefone com Zelensky. Durante a campanha, Javier Milley criticou os governos do Brasil e da China, mas na prática, os especialistas daqui acreditam que o futuro presidente pouco irá fazer para mudar as relações comerciais com parceiros importantes, mesmo com visões diferentes. Na hora dos negócios, a ideologia deve ficar de lado por conta das dificuldades econômicas pode ser um problema para o Brasil se a Argentina atravessa um processo de desindustrialização e ao mesmo tempo de forte abertura econômica. A Argentina pode preferir eh, ter outros sócios comerciais. A Argentina é o país que tem a maior dívida com o Fundo Monetário Internacional, equivalente a 215 bilhões de reais. Hoje o FMI afirmou que é necessário um plano de estabilização forte da economia para que o país saia da grave crise econômica. A inflação passou dos 140% nos últimos 12 meses e quase 45% da população vive na pobreza.
1: Veja a seguir. O senador Sérgio Moro presta depoimento à justiça eleitoral e nega irregularidades com gastos na campanha.
10: Polícia tenta identificar suspeitos de ato de vandalismo após rebaixamento dos Santos. Houve depredação e 11 policiais ficaram feridos.
16: Demora para receber atendimento, falta de acesso a medicamentos mais modernos para controlar o diabetes... As dificuldades de pacientes para evitar a evolução da doença? Daqui a pouco, na
2: série especial. A safra nacional de grãos deverá ser 3% menor no ano que vem.
1: Segundo o IBGE, a demora para a chegada da estação chuvosa e o calor acima da média devem prejudicar as lavouras.
12: Na fazenda deste produtor rural, em Lusiânia, Goiás, a lavoura de soja está atrasada. Lavouras como essa, hoje, 7 de dezembro, já deveriam estar aí com 30 dias de desenvolvimento. Já nesta propriedade em Silvânia, o problema é o calor excessivo. O atraso no plantio e a queda na produtividade devem causar redução de 4,5% na próxima safra de grãos em Goiás. Em todo o Brasil, a safra de grãos do ano que vem também deve ser menor. Queda de 3,2% em comparação com a safra 2023, que ainda não está consolidada, mas deve ser a maior da história. O principal motivo para essa redução é o clima. A
16: gente teve um atraso né, das chuvas nesse ano e isso está impactando muito o plantio aqui em Goiás, Mato Grosso, em todo o centro-oeste e outros estados do Brasil também, né?
12: O atraso das chuvas deve afetar principalmente a segunda safra, ou a safrinha, como é mais conhecida, por ser cultivada no fim do período chuvoso. É que em 2024, as terras ainda devem estar ocupadas com a primeira safra. A gente tem o milho, a gente tem a, a, o sorgo, né a gente tem um pouco de feijão, segunda safra
16: também, temos na, o, o girassol. E o trigo, temos algum, principalmente aqui no Cerrado, o trigo da de, de, de segunda safra, então são as culturas que podem sofrer algum tipo de impacto no, no questão do, do plantio safrinha.
2: O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, prestou depoimento hoje na ação em que é investigado por abuso de poder econômico na campanha eleitoral do ano passado. Sérgio Moro foi ouvido no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O principal questionamento envolve a contratação do escritório de advocacia do suplente dele para prestar assessoria jurídica, mesmo sem experiência em direito eleitoral. Moro nega qualquer irregularidade.
1: A polícia tenta identificar os torcedores que participaram de atos de vandalismo depois do rebaixamento do Santos para a segunda divisão. Hoje, mais um grupo invadiu a sede do clube.
10: À tarde, cerca de 15 torcedores invadiram a sede administrativa da Vila Belmiro. Funcionários saíram às pressas. A polícia foi chamada e o grupo deixou o local. Após a derrota para o Fortaleza e o rebaixamento do Santos para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, houve depredação ao redor do estádio. Seis ônibus foram incendiados, outros oito depredados.
3: Motorista descer, botaram todo mundo correndo e começaram a bater, quebrar.
10: Veículos estacionados nas ruas também foram queimados. Entre eles o carro do jogador Mendoza, que é colombiano. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e sobrevoou a região para ajudar a controlar o tumulto. 21 pessoas ficaram feridas, entre elas 11 policiais. Por
18: enquanto nós não temos a identificação de ninguém, mas estamos trabalhando para isso através das
10: imagens que são de grande valia. Essa foi a terceira confusão do ano envolvendo o torcedor dos Santos. O time foi punido duas vezes em 2023, com multas e proibição de torcida em oito jogos. E agora deve ser punido novamente. Em 111 anos de história, essa é a primeira vez que o Santos disputará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O rebaixamento acontece quase um ano após a morte de Pelé. Justamente no Brasileirão, em que a CBF homenageou o rei do futebol. O Santos terminou o campeonato na 17ª posição e caiu para a Série B junto com Goiás, Coritiba e América Mineiro. Os atacantes Neymar e Rodrigo usaram as redes sociais para postar mensagens de apoio ao clube. No sábado, haverá eleição para a presidência do Santos, que terá reforço policial para evitar novos tumultos.
1: Assim como o Vasco, o Bahia também se salvou do rebaixamento na última rodada. Dos três times que corriam risco de rebaixamento, o Bahia estava na situação mais delicada. Era o primeiro dentro do Z4. Precisava vencer na Arena Fonte Nova e torcer por um tropeço de Santos ou Vasco. O tricolor baiano derrotou o Atlético Mineiro por 4 a 1. E os 28 mil torcedores que foram ao estádio fizeram a festa. Com a permanência da primeira divisão, o Campeonato Brasileiro do ano que vem volta a ter o clássico estadual Bahia e Vitória, conhecido como Bavi.
2: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou toda a diretoria da Confederação Brasileira de Futebol, inclusive o presidente Edinaldo Rodrigues. Quem tem os detalhes é o nosso colega Marcos Marinho. Olá Marcos, o que determinou a decisão do tribunal?
8: Oi, Cris Celso, boa noite para vocês. Os desembargadores julgaram um inválido o termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre o Ministério Público e a CBF em 2022. Eles também avaliaram que tanto o MP quanto o representante da Confederação não tinham legitimidade para atuar no caso. Isso acaba anulando a eleição de Edinaldo Rodrigues à presidência da Confederação no ano passado. Ainda de acordo com a decisão, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz, será o responsável pela administração da CBF, que tem até 30 dias para promover uma nova eleição, mas ainda cabe recurso desta decisão. Nós tentamos falar com o Edinaldo Rodrigues, mas ele afirmou que não vai se manifestar neste momento. Celso, Cris.
2: Obrigada, Marcos. A qualidade de vida de quem tem diabetes depende principalmente do controle da doença, feito com medicamentos e equipamentos para monitorar e dosar os remédios.
1: O problema é que nem sempre é fácil o acesso a tratamentos modernos.
16: Os docinhos da Beatriz fazem sucesso na vizinhança e ajudam na renda da família. Ela cuida da receita, mas é a irmã quem prova o resultado. Ficou bom, ficou bom? Ficou bom? Ficou, bom. ficou sempre ficou ótimo. Com diabetes do tipo 1, Beatriz controla bem o que come, monitora a glicemia. Apesar de toda a vigilância, complicações podem aparecer. Foi assim
9: com ela. Eu acordei e aí eu senti os pontinhos pretos no, na vista. E a partir daquele momento eu comecei a, a pensar
10: que era da diabetes.
16: Ela procurou atendimento na rede pública e descobriu que a fila podia demorar meses. Se já imaginava que não poderia ficar tanto tempo sem um tratamento, a Beatriz teve certeza quando apareceu outro sintoma. De repente, a visão dela começou a ficar desse jeito, embaçada, como uma imagem assim, fora de foco. Primeiro em um olho, depois no outro. E isso foi piorando, comprometendo cada vez mais a visão dela. Em uma consulta particular paga por uma amiga, ela teve o diagnóstico de retinopatia diabética. São lesões em vasos sanguíneos nos olhos que podem levar à cegueira.
8: A cirurgia custa 20 mil,
16: mais os exames. A Beatriz voltou para o SUS e demorou até descobrir um serviço público especializado para finalmente começar o tratamento. A cirurgia ainda não foi marcada. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que em pacientes para especialidade de oftalmologia, incluindo casos de pessoas com diabetes, o agendamento segue critérios de prioridade clínica e cronológica, e que a fila está em torno de 60 dias. A dificuldade para ter atendimento de especialistas é comum em muitas regiões do país, diz a coordenadora de uma organização que reúne associações, para defender direitos de pessoas com diabetes. Outro problema é o acesso a tratamentos mais modernos. Em 2019, um tipo de insulina mais eficiente para controlar a glicemia, com menos aplicações de injeção, foi incluída no rol de medicamentos do SUS. Mas até hoje, não chegou à rede pública. O mesmo acontece com um medicamento que deveria ajudar os pacientes entre 40 e 65 anos, mas não está disponível.
14: Ele tem uma proteção muito grande para o coração e também para os rins. A partir do momento que você utiliza uma medicação como essa, você elimina uma parte do açúcar pela urina, você está sobrecarregando menos o seu corpo.
16: Procurado pelo Jornal da Record, o Ministério da Saúde não respondeu sobre a disponibilidade para os pacientes desta medicação e da insulina de ação rápida. Para tratamentos que o SUS ainda não oferece, o caminho de muitos pacientes é buscar a justiça.
14: Talvez isso a gente não consiga ter em todo lugar, não consiga ter todas as grandes tecnologias, mas nós temos que proporcionar que essas pessoas tenham uma vida de qualidade.
16: O diabetes do Leonardo foi descoberto quando ele tinha 5 anos. A Janaína parou de trabalhar para aprender a como cuidar melhor do filho. À medida que o Leonardo crescia, o controle do diabetes ficava mais difícil com a insulina disponível no posto de saúde. A família entrou com uma ação judicial e conseguiu ter acesso a uma insulina mais eficiente. Com outro processo, ele passou a receber um sensor que fica no braço para monitorar a glicemia por meio de um aplicativo. O custo chega a quase 600 reais por mês. Foi também na justiça... Que a família conseguiu a bomba de insulina que ele usa hoje, o aparelho, que custa 22 mil reais, mudou a rotina.
14: E Quando a glicemia sobe, ela aplica doses automáticas. E a diferença é que agora os pais conseguem acompanhar a distância pelo aplicativo do celular.
16: A experiência com o próprio filho levou a Janaína a criar uma associação para ajudar outras famílias em Limeira, no interior de São Paulo. Foi assim que ela convenceu a prefeitura a fornecer sensores para pacientes da cidade sem precisar recorrer à justiça. O que melhora agora a vida da Silvana, da Lorena,
8: do Lucas, do Arthur. E é decisivo para um futuro com mais saúde. Eu penso em ter uma família, ser uma pessoa bem sucedida. Pessoa que trabalha bastante e consigo cuidar da
14: vida dos meus filhos como os meus pais cuidam de mim.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jezabel. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem eliminação ao vivo em A Fazenda. Não
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Ótima noite para você.